0: comigo em Marcos capítulo 11, aleluia, Marcos 11, eu vou ler a partir do versículo 22, Jesus está conversando e, e parte de sua conversa, ou como resposta à conversa, ele dá um mandamento, e diz assim, respondeu-lhes Jesus, tende fé em Deus, deixa eu falar de novo, porque três disseram amém, então vamos lá né, respondeu-lhes Jesus, palavras do próprio Jesus Cristo, tenham ou tende fé em Deus, porque com fé em Deus ele diz, em verdade eu vos digo, que se você disser para o monte, monte, ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito Porque vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo Eis e o tereis, tenham fé em Deus, Senhor Deus nós estamos em tua casa mais uma vez nessa noite com uma só intenção, de adorar o Teu nome, de exaltar o Teu nome, de dizer o quanto Tu és grande, o quanto dependemos de Ti, o quanto a Tua grandeza, a Tua majestade nos constrange através de Seu amor, Pai, nesta hora nós Te pedimos vem presidir mais uma vez este momento, vem tocar em nossas vidas de forma sobrenatural, vem nos invadir com a Tua presença Santo Espírito, nós nos apresentamos a Ti Senhor, nosso corpo, alma e espírito que estejam completamente conectados a Ti, te, flui do Teu rio, que do Teu trono flua um rio que toque as nossas vidas nesta noite Senhor, o Senhor conhece cada um dos Teus filhos que aqui está, por isso eu Te peço Espírito Santo, vem e nos toca de forma Forma sobrenatural. Individual. E irreversível. Que o teu reino venha sobre nós. Que a tua vontade aconteça agora. Na terra. Como no céu. Nós te pedimos. Em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Te adorando de antemão. Por aquilo que o Senhor fará. Em o um nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. E amém. Aplauda Senhor, o Senhor. adoro, Antecipadamente adore Igreja nos anos de 2004, 5 e 6, ou seja, um tempinho atrás, porém não tão distante. Eu ainda não estava em tempo integral na obra como pastor. E na época, um dos trabalhos que eu exercia profissionalmente era organizar a logística de viagens de um time de futebol como eu sempre trabalhei com eventos e, e, e logística, etc., eu fui contratado por esse time de futebol, um grande time de futebol do Brasil, na verdade, é o maior time de futebol do Brasil, mas isso é outra história, é, para trabalhar com eles, na época, organizando as viagens internacionais. E, na época, o time viajava muito internacionalmente. Então, eu, eu, eu pouco ficava em casa ou em São Paulo, que era onde eu morava, e viajava muito na América Latina, América do Sul, organizando o, a, a, a logística de ônibus, hotel, escolta policial, campo de treinamento, tudo aquilo que envolve o ambiente futebolístico. Isso culminou com o time ganhando a competição em 2005, indo jogar no Japão na, na, na final do Mundial em 2005. Depois você entra no Google para você ver, vai que Deus te toca e você vem para o nosso lado. Muito bem. E eu me lembro que... Logo de início, no, na, na época de entrevistas para contratação, eu me sentei com o diretor de futebol do, do time que me chamou no CT e começou a me entrevistar, a perguntar da, da, da experiência, papá mas de repente ele diz assim, para trabalhar com o futebol, ele me disse uma frase que chamou a atenção, você vai ter que se acostumar a viver em ambiente de instabilidade. Para trabalhar aqui nessa função, você vai ter que aprender a gerenciar crises. Ele me disse, se o time ganhar a logística que você vai, vai, vai organizar, é fácil. Porém, se perder, se prepara. Tem que ter influência para trazer o ônibus para a pista do aeroporto. Tem que estar preparado para pedrada quando chega no campo adversário. Tem que se acostumar com instabilidade. Ele me disse até um negócio estranho, ele falou assim, apesar de torcer para esse nosso time, você vai perceber que você vai passar a torcer menos pelo time. E é verdade, porque eu trabalhava tanto no antes e no pós-jogo, que na hora do jogo eu nem vontade mais do meu jogo tinha. Tamanho era a responsabilidade barra instabilidade ou pressão que a função exercia. Crises. Não é à toa que no ambiente de futebol toda hora você escuta crise no Paris Saint-Germain, crise no Real Madrid, crise não sei aonde. Crises. A palavra crise definida pelo dicionário é momento de instabilidade ou de insegurança ou apreensão. Todo ser humano adulto no decorrer de sua vida e existência já enfrentou crises. Talvez você agora esteja enfrentando alguma. Crise existencial, crise educacional, crise de identidade, crises. Crise espiritual, crise material, crises. Nós, brasileiros, sabemos o que é enfrentar e atravessar inúmeras crises. Eu me lembro na minha infância, mas agora já vou denunciar a idade, mas na minha infância não, eu me lembro de ter pesquisado que só na minha infância a moeda foi cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruza não sei o que lá, são tantas mudanças, tantas crises que devem ser atravessadas, que às vezes no meio da crise, da instabilidade, da apreensão ou da insegurança, é difícil entender como reagir, é difícil entender como prosseguir no meio das crises, então... A pergunta não é se você já viveu crises, porque eu imagino que você já tenha. A pergunta é como atravessar as crises quando essas surgem. Ou como atravessar as crises do agora, as instabilidades do agora, as incertezas do agora. Como encontrar forças para continuar caminhando independente da circunstância momentânea. Como viver num ambiente onde aparentemente tudo está bem, da noite para o dia tudo piora, da noite para o dia tudo dá errado, crises, administrar crises é uma função difícil de se administrar naturalmente, quais são as crises que batem na tua porta todos os dias? das mais simples às mais complexas, o homem e o ser humano é afligido por elas, mas Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos, ele, ele dá uma instrução, Ele diz assim, tenham fé em Deus, deixa eu falar de novo, tenham fé em Deus, Ele está dando um comando, dizendo tenham segurança em Deus, tenham esperança em Deus, confiem no Senhor, tenham fé em Deus, Depende exclusivamente dEle, Confie somente nele Deposite sua ansiedade sobre ele Coloque sobre ele sua expectativa Era o que ele estava dizendo E é óbvio que ele faz uma analogia Usando uma figura de linguagem Ele diz assim, se você disser para o monte, monte, sai daqui, se joga no mar Vai acontecer, não é para você ir lá no corcovado e ficar corcovado, vai nadar Não é isso Ele não está falando literalmente ele está falando de algo grande, impossível de se mover, que pela fé você pode fazer acontecer, o que ele está dizendo é, quando você tem fé em Deus, é possível mover montanhas que seriam grandes demais para o poder da sua própria mão, quando você escolhe caminhar pela fé, quando você anda com fé, quando a fé é o teu combustível principal, você passa a atravessar crises, nesta noite Deus te trouxe a aqui, independente da circunstância de crise, que você possa viver ou enfrentar, das ameaças e das pressões, que podem estar diante de ti, para dizer continue andando pela fé, continue vivendo pela fé, pela fé pela fé, porque sem fé é impossível agradá-lo a crise surge sem pedir licença, você vai numa consulta médica, e o relatório do médico te faz entrar em crise você dá uma olhada no espelho e fala, Senhor, não, esse tipo de crise já passou. Você tira um, um extrato bancário e você fala, meu Deus do céu. Você recebe o resultado de uma prova que você prestou e a crise se instala. Alguém te critica ou alguém para de falar contigo ou uma confusão acontece na família e a crise vem. Você sabe o que eu estou falando sobre, sobre crise mas ele está dizendo no momento exatamente como esse, tenha fé em Deus, tenha confiança em Deus, o apóstolo Paulo entendeu isso, lá em Gálatas capítulo 3, ele vai falar um pouquinho sobre o que é viver em fé, abra comigo Gálatas capítulo 3, versículo 23, Antes, a gente não tinha fé Ele está dizendo Não havia opção de viver pela fé Então a nossa opção era viver debaixo da lei Encerrados Para aquela fé Que havia de se revelar Então ele está falando Antes do momento de Jesus Cristo do seu sacrifício Ele está dizendo, antes eu não tinha opção de andar em fé Não tinha em que ter fé Então eu tinha que respeitar a lei natural Então A lei se tornou o nosso aio depois você põe no Google Imagens, mas aí eu é peso, julgo aquilo que você tem que carregar, um negócio pesado, um saco de cimento nas costas, a lei natural se tornou o nosso peso, mas foi esse peso que nos conduziu a Cristo, agora em Cristo pela fé, pela fé, pela fé, eu fui justificado, e quando eu passei por Cristo, versículo 25, depois da fé, já não estou mais debaixo do peso, já não estou mais debaixo do julgamento, já não estou mais debaixo da pressão, já não estou mais debaixo da crise, nós somos filhos de Deus, por um só caminho, pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, Oh, Aleluia, Oh, Presídio Guilherme, fique em pé aqui para a gente fazer uma, uma encenação. Já que você está com esse cabelo, você vai fazer alguma peça sobre os discípulos, sobre Jesus? Alguma coisa deve ser, deve estar se preparando para elenco. Muito bem, fica parado aí. Imagine Jesus com esses cabelos sedosos ao vento. Sacode o cabelo aí, ó. Oh, esse é o meu sonho. Tem de fé, fé em Deus, aleluia, muito bem. A Bíblia está dizendo que a fé nos conduz até Jesus Cristo. A fé nos conduz até Ele. Ela nos leva até Ele. Mas não só nos leva até Cristo, depois que a fé nos faz abraçar a Jesus Cristo, agora é com Ele que nós passamos a caminhar é com Ele que nós passamos a caminhar, sabe o que a Bíblia está dizendo? Se a fé foi o instrumento que te levou até Jesus Cristo, a fé é o mesmo instrumento que te faz caminhar com Ele, que te faz andar com Ele todos os dias, quando você acordar amanhã, tenha fé em Deus, quando você acordar na terça-feira, tenha fé em Deus, daqui a um mês, tenha fé em Deus, para a esperança que está indo embora, tenha fé em Cristo, a fé tirou o peso, a fé tirou a pressão, a fé me faz atravessar as crises Deus está aqui para que você tenha um caminho para viver pela fé um caminho para viver em confiança com Ele em outras palavras minha esperança minha confiança minha estabilidade minha paciência, meu equilíbrio só podem ser encontrados pela fé só podem ser encontrados quando eu descobrir um caminho, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho esperança em Deus e sabe qual é o momento mais crucial para se descobrir isso? quando em algum momento você atravessa a crise quando em algum momento você está numa instabilidade a fé das pessoas ela só começa a ser revelada ou, ou ser aguçada num momento de crise eu me lembro uma vez Inclusive indo fazer uma viagem para esse time. Para Santiago, no Chile. Que quando o avião está tá em altura de cruzeiro, voando suavemente pelas nuvens. Você não precisa de fé. Agora, meu irmão. Quando o negócio começa a sacudir. Aí surge fé de onde você não imagina. Até o ateu se converte, faz oração de arrependimento e eu me lembro do meu lado tinha uma senhorinha, P podia ser minha avó, frágil, fraquinha, e o avião começou, Uau! só para você ver a época que era, vamos ver se você estava com Deus ou não naquela época, tava, começou a tremer tanto que um cara gritou lá do fundo, Ê, touro bandido, você nem sabe o que eu essas até riram, é, cassinava até a tititi, muito bem, Ai. o negócio tremia de um jeito, parecia um, um liquidificador, e a senhorinha, eu estava lá, escutando um louvor, uma adoração, para fingir tranquilidade, para tipo, te adorar, rá, rá, meu Jesus, aí daqui a pouco, a senhorinha olha para mim, podia ser minha avó, fraquinha, ela fala, moço, oi, eu estou com tanto medo, eu posso segurar na sua mão? Sabe aquela carinha do cachorrinho assim, tipo, me deu tanta dó da senhora, que eu falei, claro, meus irmãos, Eu acho que toda a fé daquela mulher estava no seu pulso, ou nos seus dedos, porque ela quase quebrou a minha mão. Ela apertava de um lado e do outro, falava, ah, vai começar a brigar? E ela, ah, eu, calma! Ah! A fé tem que se descobrir no momento de turbulência. Quando tudo parece ir bem, você tem fé, mas a tua fé não é provada ou testada a fé começa a ser provada, eu começo a ver o meu nível de fé, quando eu passo a enfrentar, crises, e Deus nessa noite está aqui para te dizer que há um nível de fé mais profundo que você pode viver nele não importa o que você esteja vivendo Ele continua te dizendo tenha fé em Deus a fé te levou até Cristo mas a fé te faz continuar caminhando com Cristo, é tempo de ter fé pela tua família, é tempo de ter fé pelas tuas finanças, é tempo de ter fé pelo teu ministério, é tempo de ter fé pela tua casa, é tempo de ter fé fé, Deus está te chamando para ter fé, para depender dele no meio da crise havia um homem na Bíblia que eu quero discorrer essas próximas três horas sobre ele um visitante já olhou para o cara que convidou e ele só respondeu, tenha fé é um cara pouco falado na Bíblia mas que talvez tenha vivido num dos momentos de maior crise de Israel Deixa eu explicar o contexto. Esse cara era da família levítica, que no Antigo Testamento não era só os que adoravam, mas também era os que adoravam, eram os que serviam no templo. Então, todo mundo que você via servindo no templo, ou servindo no, com os utensílios no, no, no antigo tabernáculo, era dessa família levítica. Essa família de levitas ia, ia à frente fazendo a adoração, enquanto a arca era conduzida. Depois você estuda mais sobre a família de Levi, família levítica. Descendentes da tribo de Levi. Esse cara era um dos líderes dessa tribo levítica, responsável pela adoração no templo. Então ele era um adorador por essência. Ele adorava independente das circunstâncias. Mas, o contexto social, geográfico, cultural, econômico, todo o contexto que ele passou a viver na nação, se tornou muito difícil, opressor, um contexto de crise. Eu, eu poderia resumir mais ou menos assim, a nação vivia em violência entre si, os cidadãos estavam se agredindo, se caluniando, um com violência contra o outro, a opressão sobre os necessitados era ferrenha, não havia ajuda sobre, para os necessitados, pelo contrário, Quanto mais necessitado, mais ele era extorquido ou humilhado. O sistema legal da nação estava em ruínas. Juízes injustos estavam no comando. Então se transformavam as decisões legais em decisões favoráveis não ao homem. Não àquele que buscava justiça. Aí você está pensando, será que esse profeta viveu em 2018? O cenário não é muito diferente, vamos combinar? Cenário de dificuldade. Como permanecer adorando quando o meu entorno me pressiona com crises? Quando tudo dá errado, quando nada parece estar acontecendo, como não ficar em crise? A primeira decisão que nós temos que tomar entre as, entre as mil que eu coloquei aqui, é que eu tenho que passar da fase da revolta. Deixa eu falar de novo, Tem tenho que passar da fase da revolta. Porque a primeira coisa que a crise traz sobre, sobre um homem sobre uma mulher é o sentimento de revolta. Tipo, não, nada vai mudar mesmo. É isso, nada vai mudar. Não vai acontecer. Que coisa difícil, Senhor. Porque esse cara começa assim. Um adorador, um cara da família levítica que adorava o Senhor no templo. Olha como ele começa falando com Deus. Estou falando de um homem que é uma boa sugestão se você está grávido e quer dar um nome bíblico para o teu filho. Abacuque, capítulo 1. Estou brincando, tá? Imagina eu apresentando um pequeno Abacuque daqui a uns anos. Se você quiser, assim, Deus faz, e oremos pela criança. Abacuque, capítulo 1. Abra lá comigo. Pequeniníssimo livro das Escrituras. Que talvez por ser tão pequeno você tenha passado direto, nem sem perceber. Mas ele está aí, eu prometo que ele está aí na sua Bíblia. Os primeiros que acharem, ganham um hot dog paulista na Bíblia, de, de, de papel. Abacuque capítulo 1 Achou? Diga amém Não achou? Fala aleluia Então faz o seguinte irmão, abre qualquer página Faz uma cara que está chorando até e lê no telão Ninguém vai perceber Abacuque capítulo 1 A Bíblia diz assim Olha como o cara começa, já expliquei o cenário Crise, justiça corrompida Necessitados oprimidos imoralidade, distanciamento de Deus, sabe como Abacuque começa? Adorador, que tinha que estar com a boca cheia de adoração, olha como ele começa a falar com Deus, Abacuque 1, 2, ele fala assim, até quando Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou gritar, violência, e o Senhor não vai trazer salvação? Estão comigo? Toda a crise inicialmente gera uma revolta, tudo aquilo que oprime a minha fé, gera alguma coisa no meu peito que eu falo, Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e aparentemente o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai responder? Até quando? Até quando? Até quando? Esse vai ser o título do próximo culto de solteiros. Vai <risos> estou brincando, vai ter uma faixa até quando, três pontinhos, você decide, e aí homens do lado, mulher do outro, toca sineta e aleluia, muito bem, não, não era de Deus essa estratégia. se bem que vai que, até quando? Ele estava dizendo, Senhor, até quando? Eu estou clamando, parece que o Senhor não responde, parece que o Senhor não escuta, Senhor, versículo 3, por que razão eu vejo a iniquidade e eu vejo a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, o litígio é suscitado, tudo aquilo que eu te, acabei de te explicar, toda, toda, toda a, a, a sujeira que ele estava vivendo, por, causa, por esta causa a lei já se afrouxa, ninguém respeita a lei, a justiça não se manifesta, o ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida, até quando adorador, líder da casa levítica, quando eu passo crise eu tenho que saber acabar com a fase da revolta, porque a revolta tem como intenção me trazer desânimo pelo tempo presente, me trazer os sentimentos ou as perguntas dos porquês que nem sempre eu vou ter, a resposta... Por que isso Deus? Por que aquilo? Por que isso me aconteceu? Ou por que isso deixou de acontecer? Até quando eu clamo e o Senhor não responde? Todo ser humano que entra em crise passa por essa fase, mas tem que passar e não permanecer nesta fase, deixa eu dizer de novo, tem que passar e não permanecer nesta fase, Deus está aqui nessa noite para te dizer que Ele sabe os teus até quando, Ele sabe aquilo que você tem clamado a Ele, por isso usa da tua fé, porque tem fé em Deus, para nesta hora falar com o Pai, feche seus olhos, levante uma de suas mãos fale com Ele Deus, eu estou no até quando nesta área da minha vida, nesta área da minha vida, Nessa circunstância da minha história, eu preciso da tua intervenção. Até quando eu vou clamar sem perceber que eu estou recebendo resposta? Até quando eu vou gritar e talvez eu não veja a tua salvação? Até quando, Deus, eu ando pela fé, intervenha em meu favor? Deus está aqui trabalhando na tua fé. Deus está aqui trabalhando na tua esperança. Arache. Passa a fase da revolta Contra tudo, contra todos, Contra até mesmo o próprio Deus, Contra você mesmo. Passa do até quando, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que era, era, era o que enchia os lábios de Abacuque, ele dizia: Deus, até quando? Eu estou vendo a situação. A justiça corrompida está tá uma confusão danada. Até quando? Até quando? Ele passa Um tempinho revoltado Então até tudo bem Você de vez em quando ficar meio revolta Principalmente se você é mulher E antes daquele ciclo de cada mês Oremos igreja, irmãos Você sabe o que eu estou dizendo Você fala bom dia ela já. <risos> você sabe Já rosa, nem responde a fase que você anda assim, a fase que você caminha dessa maneira, mas você tem que atravessá-las e não permanecer nessas fases, sim as crises nos pegam de surpresa, as surpresas e os ataques acabam nos surpreendendo ou nos pegando desprevenidos e a reação imediata é combater com um até quando, com um clamor Desesperado ou até confrontando o próprio Deus Mas se eu sou alguém que escolhi andar pela fé Se eu sou alguém que escolhi andar crendo em Deus E você é E você meu irmão, você minha irmã que está aqui é Há de existir um poder de reação. Há de existir um poder de contra-ataque. E o poder de contra-ataque não é ficar na revolta dizendo, Deus, até quando isso, até quando aquilo, até quando aquilo outro, quando isso vai acontecer ou deixar de acontecer. Abaku que toma uma decisão e fala, chega de lamento, eu vou mudar meu comportamento. Ó, oh, até, até dar um post. Chega de lamento, vou mudar meu comportamento de tormento. Faz o post. Sabe o que ele diz? Senhor, só tem um lugar que eu posso estar. Deixa eu falar de novo, só tem um lugar que eu posso estar. A crise ainda não se resolveu. A situação ainda está muito opressora. Mas eu tenho um lugar para habitar. No capítulo 2, versículo 1, ele fala assim. Ah, eu tenho um lugar e para esse lugar eu vou voltar. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha torre de vigia eu me colocarei, deixa eu falar de novo, sobre a minha, não dos outros, sobre a minha, o meu local de torre de vigia eu me colocarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá e o que eu responderei no tocante a minha queixa, sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um local para buscar a Deus, e esse local não é no meio da confusão, não é no meio do caos, não é no meio do conflito, há uma torre de vigia, torre de vigia naquela época igreja, era uma torre, que se subia para vigiar de cima da fortaleza ou dos muros da cidade, se o inimigo vinha atacar ou não. Então sabe o que ele estava dizendo? No meio do caos, no meio da crise, no meio da confusão que oprime a minha fé, eu vou subir para um nível mais alto. Eu vou olhar de cima. Eu vou aumentar a minha perspectiva. Há uma torre de vigia para mim. Sabe o que Deus não? Sabe o que Deus nos chama para fazer? Para voltar para a torre de vigia. Deixa eu falar em português. Para voltar para o meu lugar de busca. Para voltar para o meu lugar de entrega. Em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Ele vai me visitar novamente. Ele vai me visitar novamente. Chatarabacê ele vai me visitar novamente, Deus vai me derramar de graça, de poder, quando eu voltar para a torre de vigia. Oh, sabe por quê? Quando eu passo crises, quando você passa crises, quando a opressão fica grande demais, a tentação é que você fique ali envolvido tentando resolver com as suas próprias forças. Revoltado consigo mesmo, revoltado contra o próprio Deus, revoltado com os outros que te fizeram sofrer dessa maneira. Mas quando você passa a ter entendimento. Há ah, uma torre de vigia com o meu nome. Você viu o que ele fala? Eu vou voltar para a minha torre de vigia. Há um local de busca e lá tem o meu nome. Há um local onde eu posso buscar Deus. Eu vou voltar para a fortaleza. Eu vou voltar para a torre de vigia. Eu vou voltar para o local onde Deus me visita. Onde a glória dele se manifesta. Volte para a fortaleza. Ó oh, filhos de Sião. Já ouviu falar desse versículo? Amém ou não amém? Eu acho... Que é Zacarias 9,12. Volte à fortaleza, ó filhos de Sião. Volta para a tua torre de vigia. Porque hoje eu vos anuncio. Eu vos restituirei. Eu vos restituirei em dobro, volte à fortaleza, volte para o teu local de segurança, volte para a presença do teu Deus, porque hoje eu te anuncio, a recompensa vai ser dobrada, Ele está dizendo, oh Deus, enquanto eu estava revoltado, eu não via a grande figura, enquanto eu estava revoltado, eu tinha esquecido do tamanho do meu Deus, eu vou voltar para o meu local de intimidade com o Pai… Eu vou voltar para o meu local de intimidade com o meu Deus. Nada aparentemente mudou no cenário. Mas mudou o meu posicionamento na guerra. Mudou o meu local na guerra. Há uma torre de vigia. Há uma torre de vigia em cima da fortaleza. Lá o inimigo não corrompe meus pensamentos. Lá o inimigo não me desvia dos princípios de Deus. Lá ele não pode tocar na minha família. Lá ele não pode tocar na minha vida. Eu vou para a torre de vigia. Eu vou para a torre de vigia. Você tem que ter uma torre de vigia. Seja no teu carro, caminho do trabalho. Seja literalmente na sala do trono, no local onde você trabalha. Vai para a torre de vigia em alguns momentos. Vai buscar Deus. Senhor, eu não vou ficar no meio do caos e da crise. Eu vou para a torre de vigia. Eu vou para a torre de vigia. Sabe o que eu estou dizendo? Faz um voto com Deus hoje de entrega e de busca. Porque Ele vai te visitar essa semana. 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 Prepara um local para que Ele te visite. Para que a glória dEle se manifeste. Vai para a torre de vigia. E aí Abacuque está lá. Dizendo assim, eu não vou ficar na crise... Eu não vou ficar no até quando eu vou para a torre de vigia. Aí sabe o que acontece? É só lhe liberar um pouco do caminho. Abacuque, capítulo 2, abre lá de novo. Ô Senhor, agora que eu estava achando Zacarias, já foi difícil Abacuque. Volta para Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Versículo 1, ele diz assim, eu vou voltar para a torre de vigia, porque lá, Deus vai responder. Mas sabe o que acontece no próximo versículo? Na sequência, ele subiu na torre de vigia. O Senhor... Me respondeu. Deixa eu falar de novo. O Senhor me respondeu. E sabe como o Senhor responde? Ele fala assim, Abacuque, pega a caneta e escreve. Deixa bem legível, porque eu vou te dar uma visão. Você não entendeu, né? Algumas linhas teológicas dizem que esse foi o lançamento do iPad, porque tábuas é tablet em inglês. Então, pega os seus tablets, pega, iPad Pro, top, e escreve para que até aquele que tiver apressado possa ler. Você entendeu? Não? Enquanto você estava no meio da guerra dizendo até quando você não tinha direção? quando você subiu para a torre de vigia para ficar ali naquele local onde só eu posso falar contigo, se prepara, pega o bloquinho de notas e escreve o que eu vou te dizer porque não só você vai ser beneficiado todos aqueles que passarem vão ver aquilo que eu estou fazendo na sua vida, vão vir novas ideias, virar nova direção vai vir nova instrução para a próxima etapa da sua vida, se prepare porque ele vai derramar sobre ti visão, ele vai derramar sobre ti visão volte a ter visão de futuro volte a ouvir a Deus para tua vida, escreva para que você não se esqueça, porque ele vai te visitar, ele vai te visitar, oh, ele diz escreve, porque eu vou te visitar no meio da maior crise de Israel, escreve, vou te dar visão, só pode ter visão aquele que ganhou um novo ânimo, porque a primeira coisa que a pessoa que desanima perde é a visão, a esperança de futuro, ele passa a viver por viver, meio que walking dead, você nem sabe o que estou dizendo, senão não, aleluia, oremos, meio que zumbi, só subi existindo, ele perde a perspectiva de planejamento, de sonho, de esperança, de prospecção para coisas novas, mas ele diz, você subiu na torre de vigia, se prepare, eu vou te dar visão, isso acontece em todas as áreas de nossas vidas, deixa eu te falar, às vezes você está falando, Senhor, como que eu conduzo a minha família agora? como que eu conduzo meu meu, meu meu casamento, meus filhos têm cinco anos, eu já nem sei como que eu vou fazer, eu vou pagar a faculdade, você começa a se preocupar com tudo, Senhor, e agora, o que, que eu faço? O que eu faço? Sabe o que ele diz? Sobe para a torre de vigia, eu vou te dar uma visão lá eu vou te dar uma estratégia lá, aí de repente na torre de vigia você fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado em trabalhar dessa maneira, eu nunca tinha descoberto esse nicho do mercado, eu nunca sabia que eu podia fazer isso, isso, isso e aquilo, na torre de vigia, ele te dá rolos e rolos de visão, ele te dá tablets e tablets de visão, cadernos e cadernos de visão, ele começa a a te mostrar qual é o próximo passo, qual é o passo depois do próximo, qual é o próximo depois do próximo, 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 você não começa mais a andar perdido, mas você começa a ter visão em Deus, na torre de vigia, ele vai te dar a visão que você precisa então a visão que você precisa, não vem num gabinete só comigo que você entra, sempre e fala, oh, hoje eu vim aqui Deus vai falar comigo, através de você, e se não falar, você não é homem de Deus, e o pastor faz o quê? Hum, hum, não, que? o que ele faz? fala comigo, hã? a torre de vigia não vem só quando você está correndo e fala, Senhor, hoje eu vou abrir qualquer texto aqui o seu, você vai falar comigo Bem, para os mais antigos. Amor, onde está minha Bíblia? Não sei, mês passado estava, ah, não sei. Ah, tá, achei. Tira o pó, pega. Aí abre. Põe o dedo num versículo. Estão comigo? Isso não é torre de vigia. Torre de vigia é o lugar onde eu subo. Para estar com ele. E há uma torre de vigia com o teu nome. E a pergunta é, quanto tempo ela está vazia? tem o teu nome lá, e Ele está te esperando, porque na torre de vigia é uma visão nova que Ele quer te dar, na torre de vigia Ele quer te dar um plano para os teus negócios, para a tua profissão, para o teu ministério, para a tua família, Ele quer te dar um plano para a tua vida emocional, na torre de vigia você vai voltar a ouvir a Deus, na torre de vigia Ele vai falar contigo, Ele diz assim, lá na torre, prepara-se para escrever a visão, porque quem passar correndo tem que ler aquilo que eu fiz na sua vida... E ele diz assim: sabe por quê? Esta visão, versículo 3, é ainda para um tempo determinado. Abacuque 2,3: A visão é para um tempo determinado. E se apressará. Tem uma zoada aqui na, na escritura, e se apressará o fim, ou seja, ela vai durar até o fim, mesmo que se demore, espere porque certamente a visão virá, não tardará, não tardará, não tardará, não tardará, certamente ele virá, é o que ele está dizendo na torre de vigia, ele diz assim, se achar que está demorando, espera Não vai tardar, espera Permanece na torre de vigia Aí na torre de vigia Eu começo a minha palavra de hoje Aleluia Porque na torre de vigia, ele, enquanto ele está na, na torre Deus mostra para ele, está vendo ali ó, Lá embaixo, olha quem está andando lá versículo 4 Olha o soberbo A alma do soberbo não é reta Mas o justo Viverá Pela fé O justo viverá pela fé, Talvez você já tenha escutado falar isso Já tenha colocado um adesivo no teu carro com esse dizer Mas talvez você não soubesse em que contexto Abacuca escutou essa frase Num contexto muito difícil Em cima de uma torre de vigia Quando a sociedade se corrompia Ele escuta Deus dizendo para ele Eu vou te dar uma visão Mas saiba O justo viverá pela fé Deus vai responder Deus vai intervir Deus não vai me abandonar Nesta hora difícil que eu possa enfrentar Em alguma área da minha vida Deus está te fazendo um Convite, viva, ande pela fé, levante uma de suas mãos, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Repete comigo: o justo viverá, o justo viverá pela, fé. pela fé. Fale de novo: o justo viverá pela fé, mais uma vez, igreja: só aqueles que creem em Deus. Oh. Deus vai agir na tua vida, dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar. Oh, oh. O justo vive, anda, habita, caminha pela fé há momentos em que eu não vou ter as respostas, mas quando eu estiver na torre de vigia, quando eu estiver recebendo dele visão, quando ele estiver dizendo, se demorar, espera, eu não vou tardar, eu começo a ter uma conclusão, e esta é, eu fui chamado para viver pela fé, aí ele lembra um pouco nos próximos versículos, a tragédia que eles estavam vendo, não é que nada tinha, nada tinha mudado naturalmente, mas a perspectiva era outra, o cenário era o mesmo, a perspectiva era outra, deixa eu falar de novo, o cenário é o mesmo, a perspectiva era outra, ele já não olhava no mesmo nível, ele estava na torre de vigia, e lá ele começa a dizer assim, oh, versículo 6, olha aqueles que estão dizendo, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? ele está começando a descrever o cenário, ai daquele que carrega os seus penhores, será que os credores não vão se levantar? Não despertarão aqueles que fazem tremer, aqueles que estão fazendo negócios injustos, ele está dizendo. Olha como muitas nações foram despojadas, como os povos vão despojar a ti por causa do sangue dos homens, da violência da terra, ai daqueles, versículo 9, que adquirem a sua casa com lucros criminosos, ai daqueles que colocam seu ninho no alto, para se livrar da calamidade, vergonha, maquinaste para tua casa, destruiu os teus povos, você pecou contra tua alma... Deus começa a revelar para ele o cenário, mas a, a, a resposta é para o cenário, estão comigo? Versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade, será que acaso não procede do Senhor, que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Deus começa a mostrar para ele, eu sei, eu estou vendo que tem cara que compra a casa com lucro criminoso, eu estou vendo que tem cara que edifica a cidade com sangue, mas será que eu deixei de ser Deus? é o que Deus estava dizendo, será que eu deixei de ser Deus? Será que eu deixei de ser Senhor? Eu tenho uma resposta para o cenário atual eu tenho uma resposta para o cenário atual essa palavra Deus me deu há uns tempos, eu tenho trabalhado nela de repente Deus falou comigo ontem de madrugada, é essa que você vai pregar e quando eu estava preparando aí eu entendi que dia Deus escolheu que eu pregasse essa palavra Vocês estão comigo aqui? Porque sim nós temos nosso dever cívico como cidadão, cada um o teve. Cada um tem a sua linha, sua, sua escolha, seus projetos, suas crenças, suas, suas ideologias. Mas não pense que Deus não está vendo nada. É o que Ele estava dizendo. Ai daquele que faz coisas erradas aos olhos de Deus, porque não pense que eu deixei de ver, eu tenho, eu tenho uma resposta, 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 e sabe qual é a resposta igreja? A resposta não está em homem nenhum, a resposta está no versículo 14 que ele diz assim, a terra, vai se encher do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar sabe o que Deus está dizendo? a minha resposta para os tempos de crise, a minha resposta para os tempos de injustiças e dificuldades é que a minha glória vai encher a terra, é que a minha glória vai encher a terra então entenda o importante papel meu e teu como filhos e filhas do Senhor nós carregamos a glória que o mundo precisa nós carregamos a presença que a sociedade precisa ter oh. e sabe por que eu estou pegando só essa mensagem hoje, pra você não achar que eu ia me candidatar ah. <risos> a resposta que o mundo precisa está em você onde você estiver seja você um advogado, um carpinteiro, um pintor, um executivo, um político, um esportista, um artista, um pastor, a resposta que a sociedade precisa está em você, está na glória de Deus, se manifesta através da sua vida, a terra vai se encher da glória de Deus através de você, naqueles que sobem na torre de vigia, para dizer, eu vou ser um cidadão melhor aqui, eu vou ser um pastor melhor aqui, eu vou ser um pai melhor aqui, uma esposa melhor aqui, porque eu carrego uma glória que o mundo precisa, Romanos diz que a a criação, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, lá no teu local de trabalho, tem gente que não sabe, mas está esperando a manifestação de glória através de você, lá no bairro onde você mora, tem pessoas que dependem da glória que está na sua vida, oh, na família que você habita, você é alguém que vai manifestar a glória, mesmo no meio da escassez, ele vai derramar de sua presença, levante uma de suas mãos que os sinais comecem a vir, que os milagres comecem a acontecer, que Deus te dê palavras de sabedoria, de revelação, que você ore por pessoas, elas sejam curadas, que você pregue a palavra, e as pessoas se transformem em Deus, a terra vai se encher do conhecimento da sua glória, a terra vai se encher do conhecimento da sua glória, Deus está dizendo, lá da torre de vigia, a minha resposta é, glória, glória, manifesta de Deus, de Deus, dê um brado ao Senhor e adore, Ô. Oh! O livro tem três capítulos. O primeiro é, é, é a revolta, até quando? O segundo é ele na torre de vigia e Deus falando com ele: Eu vou responder através da glória, se prepara. E sabe como termina o terceiro? Vou pregar sobre isso domingo que vem, só para fazer Não, estou brincando, é agora. Sabe como termina o terceiro? Você lembra comigo qual era a principal função de Abacuque no templo? Falei isso hoje ainda, tá? Só para saber qual que era a principal função dele. Ele era chefe de uma tribo chamada Levitas. Ele cuidava do serviço do templo. Mas os Levitas carregavam e conduziam a adoração. Então ele era um adorador por essência. Sabe o que acontece? Ele vai dar revolta à adoração. Deixa eu falar de novo. Ele vai dar revolta à adoração. Da revolta, Deus o leva para a torre de vigia. ou oh, aleluia. Para a presença dele. Ia ser um YouTube top, imagina. Eu ia simular uma que fazia parte da, da pregação. Da revolta, ele vai para a torre de vigia, busca Deus, Deus o visita, dá a ele uma visão. E diz, eu vou derramar da minha glória. Sabe o que ele faz? Ele começa o capítulo 3 falando assim, ó, eu quero fazer uma oração. Põe lá, Abacuque 3.1. Eu quero fazer uma oração... A moda do Sigionote. Sigionote, pastor, o que é isso? É a receita para ser batizado no Espírito. Você fala Sigionote três vezes, você é batizado. Sigionote, Sigionote cigio, cigio, cigio. era um tipo de cântico. Tem inclusive algumas versões que, que não está escrito Sigionote, está escrito em forma de cântico. Então, sabe o que o adorador faz? Ele escreve uma música. Porque o capítulo 3 é uma música. Ele diz assim, antes eu estava revoltado, agora que eu passei pela torre de vigia, a crise continua a mesma. Eu só tenho uma promessa, Deus vai derramar a sua glória, então eu vou voltar para a minha essência. Eu vou voltar para a minha essência. Eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu vou escrever um note. Eu vou escrever uma música. Eu vou colocar um cântico para que todos possam cantar. Eu vou colocar ali nas partituras para que todos possam tocar. Se eu sou o chefe da adoração, eu vou fazer um cântico. E o cântico começa assim. Eu ouvi, Senhor, a tua fama. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos faz que ela seja conhecida pelos anos, quando tiver ira Senhor, lembra-te de misericórdia, não parece ser o mesmo homem que estava revoltado no capítulo 1, dizendo Deus até quando ele fala Senhor, eu lembro de quem tu és, eu conheço a tua fama, eu te sigo no Instagram, eu já curti tuas fotos no Face, eu sei quem você é, eu conheço Deus, Deus, e se eu te conheço, eu tenho um pedido. A viva a tua obra, a viva a tua obra, manifesta a tua presença. Quando houver ira, manifeste misericórdia. Eu vou caminhar pela fé. Eu vou caminhar pela fé. Sabe o que a Bacuca está dizendo? Ele está falando assim: a minha experiência com Deus me trouxe maturidade suficiente para enfrentar crise sem desistir, para enfrentar dificuldade sem retroceder, as crises virão sim, o cansaço virá sim, a opressão virá sim, mas eu tenho uma torre de vigia para subir, e quando eu sair dela, eu volto à essência daquilo que Deus fez para mim eu fui chamado para viver pela fé eu fui chamado para andar pela fé, eu fui chamado para adorar a Deus, aviva a tua obra, aviva a tua obra em mim aviva a tua obra em mim, aviva a viva tua obra em mim, aviva a tua obra em mim, manifesta a tua obra em mim manifesta tua presença em mim e aí ele começa a dizer da grandeza de Deus e ele faz um dos relatos e com ele eu quero terminar mais bonitos da Bíblia porque perceba comigo que a situação ainda não tinha mudado quem tinha mudado era ele em Deus. Só porque ele tinha subido na torre. Agora ele enxergava diferente. A situação era a mesma. Mas agora ele enxergava diferente. Porque ele vai usar termos. Do contexto da época. Mas é mais ou menos o que a gente precisa dizer hoje. Porque ele está falando. Senhor eu conheço a tua obra. viva a tua obra. Aí ele fala assim. Senhor. Eu quero declarar a ti. Eu mudei. Depois que eu passei na torre de vigia eu mudei. Aí ele escreve no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça. Põe lá. Que não haja fruto na videira. Mesmo que o produto da terra fale. Que os campos não produzam mais nada. Mesmo que o rebanho seja exterminado e nos currais não haja gado. Você viu o que ele está dizendo? Ele está tá usando termos da, da época. Ele está falando, Senhor, se a plantação não der certo, se a videira não der fruto, se no, se no curral não tiver gado, ou seja, se tudo der errado, se a casa cair, se a crise continuar, se não tiver figueira florescendo, se não tiver fruto na videira, se a oliveira não der fruto, se os campos não tiverem alimento, se o gado não tiver no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, Ele é o Senhor que me dá força, Ele faz os meus pés como... pode pôr lá o versículo 18, setinha para baixo é isso, eu me alegrarei, eu me exultarei, no Deus da minha salvação, versículo 19, o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como o da corça, Ele me faz andar nos lugares altos, é uma música, eu estou escrevendo para o regente da música, para aqueles que vão tocar a adoração, que o povo comece a declarar, mesmo que tudo dê errado, eu continuo crendo em ti, eu continuo crendo em ti, eu eu continuo me alegrando em ti tu és o Deus da minha força, o justo viverá pela fé eu viverei pela fé dê um brado ao Senhor e adoro aqui oh oh oh, oh. a cabeça feche seus olhos esta crise não define quem eu sou na verdade esta crise revela quem Deus é para mim, essa ausência de sinais, não diz quem eu sou, na verdade a crise revela o tamanho de Deus para mim, e nesta noite eu volto à essência do que eu sou em Deus, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a videira não dê fruto, mesmo que o mantimento não venha no campo, mesmo que não tenha gado nos currais. Ou seja, se eu não tiver nada. Eu continuo me alegrando em Deus. Ele é a minha força. Ele é a minha força. Oh. Quando os meus inimigos vierem contra mim. Eu tenho uma torre de vigia para subir. Para subir. Para subir. Oh. Eu não sei, meu amado irmão e irmã. Quais são as crises que você enfrenta. O fato é que eu sei que você as enfrenta porque você é ser humano tanto quanto eu mas há uma opção de sair do meio da crise e subir numa torre, onde lá Ele te dá uma visão, há uma opção para colocar um louvor nos teus lábios, para dizer, mesmo que nada floresça, mesmo que o mantimento não chegue, eu ainda me alegro em Deus, há uma opção de ouvir de Deus, espera a visão, porque ela não tardará, nesta noite Deus te trouxe aqui para te oferecer esse renovo, para dizer que é tempo de você viver absolutamente pela fé, independente do cenário atual de sua vida, natural, emocional, independente do cenário atual de nossa nação, social, econômico, político, nós ainda continuamos confiando em Deus, nós ainda continuamos confiando no Senhor, nos leva para uma torre de vigia, nos leva para um local seguro diante de Deus, nós vamos começar a adorar ao Senhor agora, e é tempo de aceitar esse convite, suba a torre de vigia, olha a tua história com outra perspectiva, porque Deus te trouxe aqui para dizer, o justo vai viver pela fé, o justo vai viver pela fé, vamos adorá-lo. Oh.